0: Hej och välkomna till det trettonde avsnitt med ett fjärde vikarieavsnitt. Vi har med oss Marcus Bergenheim här i Rosenkvist hotellet. Maria Gardstig har varit med och nu är det en ny liten gök som har tittat fram. Vem har jag med mig idag? Jörken.
1: Ja det var, det var ett lite skämt där.
0: Det var kul faktiskt.
1: Hela Hilariöss.
0: Men nå värld. Henrik kom med oss i vilket fall.
1: <laughs> Kul att du är här. Tack Niklas. Tält. Känner du dig ärad? Ja faktiskt. Det var länge sedan. <laughs> jag har ju inte varit med sedan. Sist. Sedan sist. Och vad jag har förstått så tog den här podcasten ett uppehåll. Och sen kom den tillbaka.
0: Ja vi gjorde det som Måttin Crew har gjort. Vi tog en
1: paus just det.
0: <laughs> Men vad gör du till vardag? Har du någon podden och sånt vi marknadsför?
1: Jag och en annan snubbe som sitter nere i Roskilde spelar in en podcast som inte är en festivalpodcast utan en filmpodcast, huvudsakligen. Heter Kinematokasten. Och den finns där poddar finns. Om man, om man söker på munväder kring matokasten kommer man hitta den.
0: Bra Henrik. Och där har jag varit med.
1: Där var du med. Niklas var med och pratade om High Flying Bird. Bland annat. Det var, det var kul. Uh -huh.
0: Och då i sann anda bjuder jag ju tillbaka dig till podden. Det, precis. För vi ska Gen. prata om film nu med. Ja och det är ju som så här att Netflix släppte en film som heter The Dirt. Som hand, som helt enkelt är en filmatisering av en bok med samma namn, The Dirt. Om bandet Motley Crew. Motley Crew. Motley Crew. Motley Crew. Ja. Ähm, just det, Motley Crew. Äh, men det, vi, vi ska inte göra någon ni behöver inte vara Orolig att vi kommer sitta och jämföra hur boken är, en konter och filmen och sådana här saker. Men däremot kommer vi ju prata ganska mycket om filmen och om dess förtjänster och dess brister. Mm. För det finns ju en del att prata om där. Du som ändå kollar mycket film, hänkar och kan mycket om film och sådär. Mm. Om vi börjar med att liksom prata om bajopic som sådan. Eh, är det något att ha det?
1: <laughs> eh, Ja. Det är den väl. Den är ju sannoliken en, en genre som gynnar eh, och är väldigt bra för att få igång en skådisk karriär. Eller se, åtminstone höja sin mm. karriär ett snäpp som karaktärskådis. För att det brukar vara så att det är ganska high profile för en skådis att spela en roll på det här viset i, i en biopic. Och det brukar generera diverse nomineringar av prestige priser att göra det. Senaste exemplet, Rami Malek för att ha spelat Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody. Just det. På så sätt, rent branschmässigt, är biopicking ganska... Ja, men det, det vill man ha. Mm. För oss andra, för den stora massan, verkar det enligt vad jag upplevde som att de flesta gillar sådana här. Mm. Men de flesta tittar ju bara på dem om det är om ett ämne som intresserar dem. Är man inte intresserad alls av Queen så kollar man inte på Bohemian Rhapsody liksom. Äh, om man inte är intresserad alls. Jag, sk jag skiter fullständigt i vem Abraham Lincoln var. Så kollar man ju inte på Steven Spielbergs Lincoln kanske. Äh, så
0: är det ju. Men det är ju ungefär som att läsa en självbiografi. Du läser ju inte om du inte är intresserad av det. Helt enkelt. Men det som känns med biopix är att jag är med på allting det du säger. Det som gör det lite svårt med biopix. Det beror ju också på ifall om jag låter att jag skulle göra en pick av dig och du skulle vara med det som något väsen och liksom mm. ha någon form att säga till dem det är klart att jag gör en film om dig så har ju du så att säga till dem ja. men det är också ett av det största problemen ser jag ja. att det blir för liksom skönmålande på något sätt och lite det problemet har ju den här filmen i just det här att man visar bara det man vill visa för att det ska verka eh, positivt. Och det hade jag ju också gjort om det hade varit en podd eller en, en, en film om mig. Men jag tycker att det är lite fegt.
1: Eh, ja, det här är något som trendat väldigt mycket på sistone vad gäller den här genren tycker jag. Eh, och jag vet inte... Grej, grejen är ju i regel att biopics av det här slaget har följt en ganska strikt formel ända sedan 70-talet. När eh, Med filmer som vad heter de? Co Coal Miners Daughter tror jag är en ganska känd av någon country songerska. Det var här formeln började liksom komma, komma till. Mm. Eh, och men det är inte förrän på sistone riktigt som man valt. Allt oftare väljer man att berätta historier om personer som fortfarande lever eller har levande släktingar liksom, som kände dem och var med. Mm. Uh, och, uh, det mest relevanta exemplet tror jag bland annat är uh, Straight Outta Compton. Just det. Som blev, den, den blev ju väldigt uppseendeväckande för att den var, den var Oscar-nominerad tror jag, men den vann inget.
0: Det var väl för bästa manus
1: vill jag minnas. Ja, så var det nog. Och Straight Outta Compton har ju, den är ju inte enbart producerad av en som var med i bandet NWA. Den har även liksom en av de andra medlemmarnas son i huvudrollen. Som spelandes rollen av sin pappa. Liksom, det, det, och samma har, har, gäller liksom med Bohemian Rhapsody. Där Brian May, Roger Taylor, tromisen och gitarristen i Queen har varit med och producerat. Direkt involverade. Och det samma gäller faktiskt med The Dirt. Om man stannade kvar i eftertexterna så kommer man till... När kickstart my heart börjar tona ut liksom, så smäller de upp där produced by Vince Neil, Nikki Six, Tommy Lee, Mick Mars och, och då, ja. då är det ju inte konstigt att man undrar lite att mm, nu när du säger det i Straight Outta Compton, det var det, de var väldigt eh, flyktiga med just det här att Dr. Dre, producent i filmen eh, har en ganska taskig kvinnosyn och viss eh, är det till och med eller det anklagelser
0: jag tror det är domar
1: ja, i vilket fall väldigt mycket sådana kring sig det är ja, en märklig sak att inte ta med kanske och det är väldigt, väldigt mycket närbilder på Brian May i Bohemian Rhapsody. Av ingen anledning alls, när man tänker efter. Och ja, det, jag menar The Dirt. Grabbar, grabbarna grus, det är en väldigt grabbarna grusig film. så där. Ja, det är klart vi gjort lite dumma saker, men kom igen- All in the name of Luke. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men om vi då tar
0: oss till The Dirt. Så som sagt, det är baserad på boken om Motley Crue. Det är helt enkelt då Nicky Six och, och Tommy Lee, Vince Nida och Mick Morris. Alltså, de, de kända bandmedlemmarna som nästan har varit med hela tiden. Det som jag dock tycker är intressant att alltså, att det märks så tydligt- nu är det i och för sig du och jag läst boken så man hade ju någon sorts föraning kanske ja. vad som kommer att skall men det var liksom första framen man, man okej okay, nu har vi fattat mm. hur den kommer bli, för det introduceras att, att um, det, det är så kul, Nicky Six Nicky Six karaktär då säger det någon gång när de ska hålla sin första konsert att fan tänk på det egentligen vi är en en gammal gubbe då som de tänker att Mickey Mars för han är lite äldre. Ja. En person som bara vill ligga med kvinnor. och ja. Alltså vill ligga med kvinnor med att spelar musik, vill snid. Någon sorts, om han sa någon, någon, någon tonårig trummi som Tommy Lee. och någon som, Jag kommer inte att kalla sig själv men det var ju någonting att en, att en hemlös person eller något sånt. ja. Den liksom skulle cementeras. Och där fattar man ju. Okej, okay, den är en sån film. För i ja. princip hela filmen... ...handlar ju om... Det ibland känns det som den spel, som det är en biopic... ...av Nicky Six. Mm, det är sant. Vilket jag inte tror han har någonting emot.
1: Jag tror... Eh, ...inte heller, dig. Jag tror att Nicky Six... Eh, ...i egenskap av producent... <laughs> och eh, faktiskt eh, har, har varit och petat jättemycket i den här filmen liksom, om hur framingen som vi filmanalytiker brukar kalla den ska se ut mm. men för vi säger, vi säger så här att det är väldigt eh, jag tänker framförallt på ett exempel eh, och alla som läst boken känner till och läst någon av alla 17 böcker 96 låtit ge ut. För att han kan ju inte sluta och prata om att uh, en, gång tog jag, en gång var jag heroinmissbrukare och råkade ta en överdos och dog. Och sen, uh, sen blev jag återupplivad och gick hem och, och tog mer heroin efter, direkt efter den, den scenen är väldigt framad liksom, uh, se, se till så jag ser riktigt plågad och torterad ut sådär, På ett coolt sätt, du vet, jag är en plågad konstnär Framade så Och dessutom är det här tonsat till Johnny Thunders låten You can't put your arms around a memory
0: Fantastisk låt
1: Väldigt bra låt. påstått. Det har påstått så att den handlar om Johnny Thunders egna heroinmissbruk. Och alla ja, som känner till någonting om Nicky Six vet att han har snott hela sin image och all sin inspiration från Johnny Thunders och New York Dolls. Så, så man, man, man tänker lite att ja. Ja, det, det, det är väldigt många saker som faller på plats
0: där. Men, men sen är det också det jag tänker som att om du vill då, eh, som i det påstående jag gjorde som du följde med på det, att den handlar om Nick Six. Det är också att egentligen så har de ju lagt fram det som att Nicky Six är den enda som inte framställs som en durskägg utan det, det läggs ju fram att han hade ju missbruket. Ja, man, ska, man förstår ändå varför han gjorde som han gjorde. Och sen eh, han så fina Han åker och ber om ursäkt för att han var hög på Tommy Lee och Eddie Loctis. Han ber om ursäkt. Jättefint. Vilken fin människa. Mm. Eh, men det var ju flera år senare han bad om ursäkt. Ja, mm. och det var det. Saker. Och det är också det som är så kul när de porträtterar första gången som Tommy Lee är med då. Mm. Så sitter ni i sitt rum och läser om, om musik. Mm. Och så är det tvunget att vara den största pulsen på väggen. Mm. Är äh, på bandet London då som Nicky Six var med i. Var det ja. där han var med med Black Lådes också? Det borde det vara, va?
1: Ja, Black Lådes var med i det bandet. Jag vet inte om de var med samtidigt dock. Men
0: Nej.
1: de har båda varit i det bandet i alla fall. Ja. Men då sitter ju han, eller då går ju Tommy då
0: med en såklart jättesnygg till den spelningen och vad annars. Och så går de in på Netflix och ser de Nicky Six på han blir oerhört starstruck. Mm. Och liksom bara så här, blir så nervös så att han tappar en trumpinne.
1: Ja, precis. Nicky Six är liksom... Jag förstår vad du är på världen. Liksom, framingen så är den som sån att... Nikki Six född rockstjärna han är mm. redan rockstjärna han spelar och då har vi redan liksom hoppat från Nicky Six när han jag tror scenen innan är i princip när han ringer sin pappa då eller den han tror är sin pappa som är övergivit honom då och fått ett hör aldrig av dig hit mer så är så jag bytte min identitet Och sen hoppar vi direkt till Tommy Lee Och då är Nicky Six liksom redan rockstjärna På, på Sunset och uh Ja, -huh. <laughs> uh -huh. och han får ja, men, en specialbehandling Ja men precis Och alla de här eh, Fantastiska eh, pa, eh, Delarna som till slut blev Motley Crue, de kom och vallfärdades Liksom till honom Så småningom ja så det... roll som han är
0: <laughs> ja och det är det som jag tycker blir så oerhört kul på det här för att alltså att, som sagt är man med i produktionen så man förstår ju lite vad som kommer skall men det blev nästan så oerhört märkligt och töntigt bara så att för att, alltså som jag fattade London var ju inte ett särskilt jätte alltså de var säkert hajpat band men inte mer än så nej men det här var ju i princip som om Tommy Lee hade gått in där och sett eh, Kiss. Ja, precis. Alltså det var ju på den nivån. Och det tyckte ja. jag var, var oerhört kul.
1: Det, det är rätt kul, det säger något. Och då är ändå vad jag har förstått Tommy Lee. Liksom det, han är, har är ju han är också varit direkt involverad. Och det här var, han var okej okay med det här. Ja, men det, ja, men det är bra. Det, det är bra...
0: Jag tror ju bara att Tommy och Nicky har varit involverade. Jag tror, jag tror inte Vince och Mick mer än har varit på plats någon gång och snackat med dem typ.
1: Nej, jag skulle inte tro det. Alltså det här av, av eftertexterna att bedöma när de visar så här sida vid sida bilder som jämnt, eh, musik musikbiopics eh, ska göra nu. Så är det bara Nicky Six och... Eh, Tommy Lee som har liksom egna nyinspelade scener som man ser tydligt att de är inspelade speciellt för det här. Ja. Medan Mick Mars och Vince Neil får arkivbilder lite. Men det,
0: det. säger ju en del. Ja, det tycker jag är talande. Nej, för det var det som blev så löjligt här också. Det är samma sak, tänker jag, när de till slut säger att vi måste ha en sångare till de här fantastiska låtarna. Mm. var på då Tommy säger bara att ja ah, men jag, jag känner någon kille så går de till någon ja, men någon sorts fest där ja. ni spelade i ett, ett coverband mm. och så tycker jag det är samma sak där det cementeras också så här. Vince sjunger helt okej okay. och så går han av så står han och snackar med en ny tjej han just har träffat mm. det var också det de, de, och det visste man ju redan då det enda de kommer fortaltera Vince hade ju bara varit att han han ligger med, med kvinnor i mängder. Det gjorde han säkert. Men det, det, det blir bara tuntigt. Men då är det också så kul när Tommy kommer fram som det har de etablerat nu att han är den sociala personen. Det är han som tar snacken så här med andra. Ja. Och så när de säger så här, ah, vill du vara med i mitt band? Jag spelar med de två som står där borta.
1: Mm.
0: Och så står de där och man bara filmar direkt att oj vad annorlunda de ser
1: ut. <laughs> det är också de, så... de sticker ut så jävla mycket i Los Angeles. <laughs> ja, -talet. Det... Mm, Visst.
0: Jo, men, men det var ju den, det, det var ju den idén tänker jag som de skulle ha där, men det blev så patetiskt bara.
1: Jo alltså det är, det är ganska typisk framing här. Men vad är, är
0: framings inte så, så jag det också så kan man, använda
1: det. Det är hur man ramar in det liksom, hur i vilket ljus framställs mm. allt det här och mycket av det du säger är ju precis som de har haft för avsikt att framställa det egentligen mm. tror jag man ska aldrig för anta att man vet avsikten filmskaparna har haft men man kan spekulera i det och jag menar scenen där Vince Neil joinar bandet och den innan där där att han ber sin flickvän eller universum om en avsugning han får då komma på liksom, ah, ödet vill nog att jag ska ringa Tommy och gå med i det här bandet också. <laughs> liksom. ja. Och så kommer då live, när de ska repa in live wire och då kommer den här väldigt typiska biopic Att de bara testar lite och så går det inte. Och sen bara ah, men testa och höj här och testa och höj det där. Och så bara går det perfekt. Det är bara wow vilket sound de har till och med Vince äh, Nils karaktärs äh, Vince äh, flickvän där. Som bara det här låter inte som någonting jag någonsin har mm. varit förut.
0: Hon var så. så tveksam även att Nicky liksom betedde sig in och sa att få den där och hålla käften.
1: Ja men precis. Men det var
0: ju också så töntigt när hon då ska liksom säga någonting tillbaka.
1: Då dör de igång tunga ja, låten. Och då inser hon att wow, det här är verkligen ödet. Ja. Och direkt efter det här kommer liksom deras första där När det blir slagsmål och de spör upp publiken. Och alla publiken älskar det. Och så kommer det ett montage. Liksom. Montage är ett av de stora problemen med den här biopic- formatet är att de skippar igenom en massa för att hinna fram i tiden och problemet jo. i slutändan blir att eh, utöver att det här är en biopic där de bandmedlemmarna själva har varit med och dikterat hur tuffa och bra de ska se ut eh, är också att den här filmen har egentligen ingen handling den, det blir som en Wikipedia-artikel i filmformat ungefär. Som Nicky Six har skrivit. Ja, precis. Som Nicky Six själv har skrivit. Liksom. Och det är ju, det är ju li lite så. Det är ju vad The Dirt är. Men The Dirt är en bok också från början där som är liksom... Men det som egentligen gör mig mest är som en antologi på det här viset. I en film behöver man gärna en om man vill säga något med filmen behöver man liksom någon slags vinkel på det. Vilket jo. inte den här filmen har riktigt. Vilket inte Bohemian Rhapsody har heller. Eller Stradar Compton. Däremot om man går till en, en som gör det bra. Är I'm Not There filmen om Bob Dylan då. Den är den, ja, precis. Den är egentligen inte om Bob Dylan. Den har ju gimmiken att det är flera skådisar som spelar Bob Dylan i olika stadier av hans liv liksom. eller i hans karriär. Och det är så många och de är så olika. Och, och filmen är inte ett rakt återberättande av Bob Dylan's karriär och vad som händer vid den tidpunkten där och den tidpunkten där. Utan snarare bygger mer på konceptet att ingen, ingen har en aning om vem Bob Dylan är egentligen. Men han har gjort det här och det här och det här. Och han, han, det finns så många facetter av Bob Dylan att han är lite av en gåta. Så vi gör en film om det. Här har vi vinkeln på det. Liksom.
0: Jo, men det är också det som jag tänker med det dört att den är egentligen som det har varit mest intressant att se alltså den som är mest intressant av de fyra är ju Vince Niel på, på det sättet att alltså med tanke på att dels eh, att han var med i en bilolycka som gjorde att en annan person dog som de också har med väldigt, väldigt flyktigt i filmen mm, ja. det slätas över väldigt fort det? Är eh, jag är Gör det. hans dotter går bort när dottern är 4-5 år i cancer, slätas bort väldigt, väldigt mm. fort men det, det hade varit sådana saker som hade varit intressant. Det enda egentligen... Alltså... Det finns säkert någon som har räknat på det. Men om man räknar på alla scener som finns Sniv med i Hälften av dem... Äh, har han ju ihop det med en kvinna.
1: Ja, det, det är framingen de valt för honom.
0: Men det är också så Alltså hur? Det,
1: det, det, ja. det, för, det, för att det spelar perfekt in rocken rock'n'roll-myten. Liksom. Att du... Den blonda, snygga sångaren är alltid liksom, tjejernas favorit. Det, det är alltid så rock and roll det lyder, liksom lyder. Sant. Och det, det är därför Nicky Six liksom, som basist vill måla sig upp sig som den kreativa, plågade konstnären liksom, där, där bakom hela boken är uppbyggd så här med Mick Mars är, den är gitarrist han är tekniskt kompetent liksom snabba fingrar och sådär men lite av en ja, men han bryr sig bara om att spela gitarr då. Han är inte, han är inte... Han är inte så utåt riktad så utan men han är rock roll när han plockar upp gitarren. Medan Tommy Lee han är trummis han är lite köttturdet sådär han, han kan inte riktigt skriva låtar eller sådär men han är, han är vältränad, cool, energisk och har lite, lite lagom trög men glad hela tiden. Så där. Det, är, mm. det är alltså de, de, de mest ultimata rockstereotyperna mm. som utmålar sig själva som här och som de gladeligen utmålade sig själva som i sin bok också.
0: Men det tänker jag om, om vi då stannar vid, vid Tommy Lee.
1: Ja.
0: Det som är kul med honom. Han säger ju någonstans att han är den sociala romantiken.
1: Ja.
0: Och det var ju verkligt sagt. <laughs> Men det är kul att det är bara ett av hans äktenskap som tas upp. Ja. Det med Hedelock som då slutade efter att Tommy Lee hade helt enkelt legat med en prostituerad som ja. alla rockers gör. Ja. Men de var ju gifta ett par år. Den som spelade det var med i två scener. <laughs>
1: ja.
0: Den ena scenen var hur Tommy raggade upp henne. Nej, tre scener. första mm. scenen var bara att Tommy han, han var så nervös men ändå lyckades han ragga upp henne. Helt sjukt. Mm. Ja. Eh, scen två är när de gifte sig. Mm. Men hon syns ju knappt i bilden. Mm. Eh, det är mest fokus på Nicky Six även där. Mm. Och sin terre när kommer på att Tommy har varit otrogen. Det är ja. de tre scenerna med mig. Precis. Och Pamela Andersson är inte med någonstans. Nej, det Undrar hon varför?
1: Hon är ju med, med spirituellt i och med att det kom, de tar med en scen som jag inte kommer ihåg från boken i alla fall. När Tommy Lee ska gifta sig med Roxy heter hon. Och Roxy ballar ur totalt på Tommy Lee. Eh, vrålar, skriker, gapar eh, Och kallar hans mamma för saker Och efter ett tag Så slår han till henne i ansiktet Och det här, det här är en av dem Det här är så bortom dålig självinsikt Så det är intressant För de har ta bara tagit med det här Det är så uppenbart För att inte, liksom Ingen ska kunna säga att ja, men vi slätar inte över liksom att Tommy Lee äh, har, har liksom misshandlat kvinnor och har problem med sina aggressioner. och så där. Men, men ni måste ju liksom se att det var ju hennes fel också. Såklart. Det är därför de har gjort den här konfrontationen så väldigt liksom, äh, intensiv på det sättet. Uh -huh. så, vad de, jag, vet, jag är rätt säker på att de tror att de framställer det här på ett rättvist sätt Men det gör de inte, de framställer det som hysteriska fruntimmer Ibland måste man faktiskt slå till dem, det är så de framställer det Jo, men Jo, det, 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 liksom det... Det, det är bara en kort blinkning till hela Pamela Andersson-grejen Som var mycket större än så Som fick så mycket mer uppmärksamhet än vad hela Motley Crue Fick på under liksom, loppet av 15 år
0: Men han satt väl
1: inne för det till och med? Ja, det gjorde han, jag tror han blev dömd Men jag vet inte, eller han satt i häkte i alla fall gjorde han ju Sen vet All jag att hon, hon drog tillbaka- sin anmälan. Jag kommer allå. inte ihåg riktigt.
0: Jag vet varför för några år sedan- kom det upp någon grej. Att Tommy Lee hade fått stryk- av sin son. <laughs> för att han hade- ja, men för att han hade, sagt. han hade pratat nedlåtande- om Pamela i alla fall. Mm -hmm, okay. Sen hans son lagt ut en bild- när Tommy helt avsvimmel och sagt- Ska det bli som förra gången du snackade skita mamma? Mm. Då ser man att han är har avsvimmad och full och har fått stryk och ligger på golvet i ställning typ. Mm. <laughs> Nej men för, för, för att tala om det det är intressant. och med kul föranställning så är ju själv att eh, genier som gör musik de är hårda som ingen annan. Mm. Eh, och sen kan de få hur mycket kvinnor som helst. Mm. Det är ju intressant så det är ju och prata om kvinnobilden som finns i filmen. Ja. Men saken är att det inte är med några kvinnor mer än när de ligger med vinst.
1: Eh, nej, precis. Precis som i boken och som, så som jag har upplevt alltså sinnebilden av rock 80-talet. Så eh, är kvinnor accessoarer eh, mer... Eh, de är accessoarer, groupies något, något liksom att sjunga om I ren i objektform så I, i, rent sexuell, i, I sammanhanget av att vara sexuella objekt liksom. Det är sinnebilden av rock 80-talet Som jag upplevt i alla fall Att folk pratar om det, rapporterar om det Och hur band själva berättar om det liksom Mossy Crew är ju såklart självutnämnda eh, självutnämnda kungarna liksom av 80-tals eh, hårdrock-scenen va det, det är klart de inte kan, kan ta det här med på För de och massor av andra inom den här världen har ju bilden av att ja, men det är busiga, busiga killar och alla tjejer de låg med var ju såklart med på det. det finns inga problem här men jag menar en bättre film, en bättre film, filmatisering av The Dirt med en kompetent regissör med ambition. Jag säger inget om, vad heter han, Jeff Tremaine va? Ja,
0: Jack Hesse-regissör.
1: Ja, inget om honom så kan jag inte säga, för jag har inte sett så mycket av vad han gjort tidigare. Men... Och han har dessutom haft bandmedlemmarna som stått bakom ryggen på honom och kollat vad han gör. Men alltså en regissör med någon slags vision hade kunnat ta The Dirt och gjort en film om som faktiskt var kritisk gentemot det här sättet att tänka. Det här sättet som det berättas om det glada hårda, tuffa och 80-talets scen liksom och, och, och jag inte verkar märkligt nog hålla med om att det, det, det går inte att leva i en sån värld utan att kvinnosynen är liksom riktigt ruskig
0: nej men det, det är där det hade varit intressant att liksom ta med, förstå andra sedan läser man den boken Kvinnosynen är ju ruskig.
1: Ja, den är ju det.
0: Så det och det är ju som Nicky, han ävdar ju att han var full och hög och att han var. Han har ju aldrig gjort något fel i sitt liv i alla fall. Det är alltid andra orsaken. Ja,
1: han säger ju att han har gjort fel, men att det är bara som jag är.
0: Jo, men det är ju som när man talar med en femåring som säger att du får inte slåss. Jo, ja, men jag vill slåss. Nej men precis,
1: jag måste stans. Ja, men det, men, mm.
0: det, men det var som jag läste någon intervju, jag tror det var du som skickade det till mig, så kom det upp att det var någon sorts, jag är helt kunnat den, i det Dirt-boken, att det var någon scen som skulle kunna uppfattas som en form av våldtäkt.
1: Mm. Jo, där flöt upp.
0: Ja, vad på då Nicky svar var att jag förstår inte varför den kom med i boken det är inte det som är problemet att den kom med i boken i sådana fall problemet är att det har skett
1: Ja, precis och ingen har riktigt bara oj, ja, jag gjorde ja, hoppsan, ja, jag vet inte jag kommer inte ihåg det men jag gjorde mycket skit så ja, det var ju lite dumt hoppsan, ungefär Nej, men vi, Som de säger i, i, nästan i slutet av filmen där bara, we had a great ride, didn't we?
0: <laughs> ja. ja. Det var
1: väldigt... De, de hade jag nog kul.
0: Ja, men det, det är sådana saker som jag tänkte mycket med. För att... Om vi då jämför med andra biopics. Mm. Den jag nästan gillar mest är ju Walk the Line.
1: Mm.
0: Om Johnny Cash där. Där känner jag ändå att man tycker om de tyska... Man känner ändå, ah, Johnny, fan var tur att du fick ordning på det här när du träffade June och vet hela den grejen. Men i den här filmen är det ju, alltså det, det finns ingenting med någon av dem som, är som gör det särskilt likable.
1: Det, det, Walk the line är ju en ganska typisk biopic enligt formulan också, men som du, du nämnde där att det handlar om Johnny Cash och June Carter. Och det gör det för det är det enda som är konsekvent filmen igenom. att vi, det, det här är en, faktiskt en romantisk historia om två som var lite så här off and on hela tiden. Mm. Eh, och till slut fann varandra. Ja. Det har ju inte The Dirt för den handlar om alla fyra samtidigt, men samtidigt så handlar den inte om någon av dem
0: Nej, men för det, och, det, och det är det som för jag tror de skulle vara smart att de hoppar här lite, att ibland är det den personen som berättar, ibland är den andra men man fattar ju egentligen inte vem det är som snackar någon gång
1: Nej, precis att Alla låter ju likadant Ja, det är en bra poäng
0: faktiskt Men för jag menar, alltså, hade det varit så att de är riktiga Personerna hade snackat. Då hade man ju ändå skinna på Nicky och Tommy och Mick och Beans.
1: Men här är det ju skådespel. De låter ju likadant. Ja, det, jag tror det är, klippning, det är nog klippningen som gör det där mycket.
0: Jo, men det var, det var som när de presenterade Tommy så tänkte jag, bara, alltså varför ska Nicky snacka om Tommy? Men sen när de nämnde Jag är i rummet det var bara att de lät likadant. Ja, precis ja jag menar Det visste en liten detalj Men sen är det väl någonstans här Som jag sa till dig någon gång vi pratade Skrev att det är ju i princip 60-åriga gubbar Som vi minnas en tid Där det var lite enklare när man släppte ansvar
1: Ja Och det, det är väl kanske inte farligt i sig Tänker jag Det är ju inte så farligt i sig Det är bara det att fil, Filmen är bara ett enda stort intetsägande med. Ja. men det är ju bara man ja, men... kunde lika gärna säga man kunde säga till vilken annan film som helst jag menar det här är Bohemian Rhapsody det, och den här, de är exakt likadana och jag tror inte för mitt liv liksom om man nu ska utgå från någon slags eh, eh, jag vet inte realism eller någon slags mm. konstnärlig gre vinkel eller vad man än men jag menar bara om man skrapar på ytan så kan man få Queen och Motley Crue att framstå som ett band med ex som har kämpat med exakt samma saker på exakt samma sätt i exakt ja. samma tidsordning och som låtar det på exakt samma sätt den det är det som så... är kul med
0: The Dirt att det är ju ingenting om musiken
1: Nej, och det är, det är fair enough för boken handlade ju inte heller om det. Det är, som de säger i början, här, vilket jag tyckte var en rätt rolig replik redan i början av filmen som vi visar på ändå att det finns en gnutta självdistans i dem ändå. Och det är repliken We weren't a band, we're, we were a gang, we were a gang, a gang of fucking idiots. <laughs> Jo, men jag tror inte det var menat som Egoni. Nej, alltså jag, jag tror inte heller det är menat så. Men, men, det, det, men det blev så, kul. Det, ja. framstår så, tycker jag. det framstår som att det finns eh, bara, oavsett var den repliken kommer ifrån så känner jag att det fanns någon på den här produktionen som ändå tyckte att vi får slänga in lite hintar i alla fall om att det här så det här inte blir liksom för glorifierande. Någon slags liksom vad heter dynamik, att den kan funka på olika nivåer. Sen gör den ju inte där tyvärr. Men det är en sån där liksom ah, här anar man en, en liten gnutta själv, av självkritiserande liksom. Och jo. sen försvinner det lika fort tyvärr, men
0: ja. ja. men sen tänkte jag också att det var kul med
1: för det har ju inte,
0: inte varit samma gäng hela tiden, det har ju varit lite annan sångare en period, annan till sen period. Det var ju också någonting som slog mig att de hade bara med att min vinst var borta, Tommy var ju borta där ett tag. Ja, det var det. Ja, det var ju när hon Samantha Malone, tror jag heter Malone spelade jag tror. Ja. Och det, det, det är också ganska ensam för att någonstans tänker jag så för jag tänkt mig, jag har sett den två gånger i filmen, mm. bara för att somna det första. Somnade även andra, men då var det under de partierna jag hade sett. Ah,
1: okay.
0: <laughs> så så då var det var ju lugnt Nej, men för det blir lite så att, det så så många gånger jag har tänkt att det här är ju bara Tom och Nicky som har brytt sig för att. Jag har varit så svårt att se... Överhuvudtaget tror jag inte Vince bryr sig att ha gjort sin film. Nej. Alltså han ville nog bara spela golf
1: och vara full. <laughs> ja men troligtvis. Alltså det, det, det... Ja, var det inte några år sedan nu när om Motley Cruz skulle göra någon spelning någonstans och Vince Neil hade sagt typ till, journal, till presskonferensen bara, jag gör ju det här för pengarna bara och alla andra i bandet hade bara säger du människa ungefär och det, det, är så, det är så kul tycker jag slutet på den här filmen blir liksom och, och vi gick igenom allt men vi kom tillbaka vi stod upp mot och, sen, och vi lyckades och så avslutas filmen i förverkerier med hur de liksom står enade på scen, gamla gubbar nu, men ändå liksom fortfarande still going strong. Och så, så kunde de inte ens hålla sams typ två år efter det, ändå. ja
0: men Det var också lite kul, för jag, jag tittade på, visst ni var ju med i feed på Fredriksprogram, hon har äh, kappar det här var ju innan Motley Crue- återförenades. Mm. Så pratar så vi lite om Motley Crue- så frågar han har ni någon kon kontakt idag? Nej. Mm. Är ni vänner då? Nej. Det har vi aldrig varit.
1: Nej. Det är så, det är <laughs> så. Alltså den- den intervjun är så intressant- för den säger så mycket mer- om, inte bara om Vince Neil- men mycket om Motley Crue- än vad boken och filmen The Dirt gör tillsammans. Alltså. Och det jag tycker jag är fantastiskt. Det här är ett knippe ganska tragiska och trasiga människor. Jo, och det
0: är just det. För att alla är... Jag menar, Nicky då har ju haft sitt drågmissbruk länge. Mm. Som han mer än väl pratar om. Tommy är ju mer eller mindre alkoholist. eller Han är väl alkoholist och... Ja. Och har sina problem och slår kvinnor och, och sådär. Ja. Och Vince har ju också ett satans mörker. Både med att han, har, att han har varit delaktig i någons död. Ja. För det varit han ju fel för. Ja, precis. Och, och Mick har ju sin. Jag kommer inte att vara sjukdomen heter, men det är ju en sjukdom i alla fall Exakt. Det, det, det är nästan ingenting. Alltså, det är ett sånt som hade varit. Här längst det bara fram som att ja, men det är fyra syskon vi är, är lägga fram till. Vi har bråkat, vi har gjort
1: det. Ja. Men vi har varit med om mycket. Ja, men det, det är lite tråkigt. den här. Vi, vi har förvisso varit en dysfunktionell familj. Men likväl en familj. Och familj är liksom det bästa. Det är där jag tycker, scenen när de går för att... Eh, Försonas med Vince eller efter hans ja. dotters död. Och Nicky Six säger liksom... Ni är den enda familjen någon sin haft liksom. Ni är den enda riktiga familjen jag någonsin haft till alla. Och, och alla liksom bara nickar med så där. För var djupt och bra sagt till Nicky. om man bara... Det här är så jävla äckligt tillkonstlat. Alltså inte ens det till och med de hade den goda smaken och inte ha med något sånt i boken, eftersom de i boken ändå tar upp hur jävla mycket de hatade varandra under hela 90- och 00, början av 00-talet
0: Jo, alltså jag, jag måste leta upp den boken jag snart och läsa om den för det var just det jag skulle säga att när, när jag läste boken mm. för den läste jag ändå det var ju du som fick in mig på det, så det är ditt fel ja Nej. <laughs> Nej, men jag, jag, jag läste den efter de hade börjat turnera i alla fall. Det är efter återföreningen. Mm. Och då är det ju det som jag skulle. Inte direkt när man läser boken, man får känsla av att de gillar varandra. Jag tror att det är så uppenbart att säga: Det enda jag tror att Tommy och Nicky har ingenting att göra. De umgås nog med varandra för de är på samma intellektuella nivå. Mm. Jag tror inte att vare sig Micky nog bara spela i Jag tror inte han bryr sig om vad Pej är egentligen. Nej och Vince vill jag ha en paycheck för att han har spelat bort för mycket pengar eller någonting
1: <laughs> ja men precis ja, men han, han har försört sig på det här, och, och här. Det, det har varit ett jobb efter ett tag blev det ett jobb för någon som alla andra, jag menar hur går man vidare ja. efter att man på grund av sina liksom alkoholvanor och festvanor kör i ihjäl en annan människa liksom och kommer undan själv det är liksom en vanlig kännande människa går inte vidare, stutsar inte bara vidare hur glatt som Nej. helst, efter något sånt.
0: Men det är ju så, så så kul den scenen, Nej, inte den scenen, men så här, När han kommer tillbaka och har varit, suttit inne och nickit för att ska du ha en. Mm. Ska du snorta lite? Mm. Och det är ju det, alltså det. Är så. Ja. det blir så, hela filmen blir så löjlig bara. Fus. Ja,
1: alltså, de, de har ju ingen, egentligen har de ju ingen historia att berätta. En, en bra film här hade kanske tagit okej, okay, vi gör så att vi, vi gör att det bara handlar om från att Motley Crue slog igenom stort med Shout at the Devil fram till dess att det, det, tragedin med Wrestle hände och vad som hände sen är det, det, jag menar? det hade varit jätteintressant Det hade kunnat vara något För då sätter man sångaren Vince Neil i fokus då. Han kunde varit fokuset ja. De kunde gjort en annan Där Nicky Six var fokuset Mer på riktigt och mer konsekvent att Som han vill framställa Att jag bildade Motley Crue Skrev alla låtar Tog heroin och dog Och överlevde ja, men Okej, gör en film om den biten då men det kommer ju komma ja, snart. Ja, men så Den här filmen kunde vara liksom. Eller, eller jag menar, ta, ta, gör en film om alla, absolut. Men då, då om man ska berätta någon slags historia som säger någonting då får ni ta en kort del av deras karriär liksom. Och sen kanske ni kan hoppa tillbaka ända fram till ja återföreningen Carnival of Sins liksom, om ni nu vill ha den här Bros Forever eh, delen då. Ja. Jag menar, Men det... det finns så många bättre sätt man kunde gjort den här filmen på för att det skulle kunna blivit en bättre film än att bara göra en... en Paint by Numbers uh, biopic där, ja ah, men här har vi den scenen, den måste vara där och sen blir det så, sen montage, sen har vi den scenen, sen montage, sen tragedi där och sen lyckligt slut. <hör> uh, precis som Alien Rhapsody liksom, det blir så skevt och det blir så ointressant alltså du har ju
0: fått mig att inte uppskatta Bohemian Rhapsody nu, jag gjorde det innan men fan
1: jag säger, jag säger, därmed inte sagt att liksom vare sig The Dirt eller Bohemian Rhapsody är dåliga filmer för att de följer den här formeln liksom, men jag menar, de kan vara väldigt bra om man kanske inte har jättestort intresse av Queen eller Monty bara men det här var ju intressant, jag kanske vill det här kan jag kolla på ja
0: Jo men ja, sen
1: är det, det så är det så kul så får man mer intresse Och så fördjupar man sig Och sen inser man att oj var skit den här filmen Som fick mig in på det här var Men nu har jag ju upptäckt det i alla fall Så tack för det
0: Precis tycker jag det är så kul När då när de har den här scenen Och säger att när Nick säger du är min enda familj Så säger jag ju där också Ja i princip, just det jag har ju glömt sagt det Men jag beklagar ju Din dotters död
1: ja, jag menar det och det här ska jag ändå föreställa Liksom precis innan de återförenas
0: ja men det är det jag bara tänker för att och det är det också som är kul för jag läste sen någon, någon artikel där det stod men sen det vi, alltså hela, ne, filmen efter när Nicky har blivit full eller ren menar jag den delen den delen handlar ju bara om att Nicky känner att ja, jag måste göra det enda rätta. Jag måste få tillbaka bandet. Så att allting som händer är på grund av att Nicky tänker allting. Och är ett geni. Men då är det också det som är kul. I princip att han sätter sig på en restaurang med sin då manager. Vad heter han? Tom Setout, måste vara. spelar Pete Davidson. Helt okej.
1: Okay.
0: Men då är det också bara så här att ja, vi ska få ta hand av vår egen musik inte ja, ens yeah. Beatles gör det äh, Beatles
1: ska fan få göra det <laughs> du märk märker du liksom var i musikhistorien Motley Crue positionerar sig själva när de har med en sån replik det är vi ja, och ja. Beatles det är vi och Beatles det är bra jävla kaxigt alltså.
0: <laughs> nej men är inte Nicky Six och George Harrison på liknande nivå
1: Ja eller hur ja, Nicky Six skulle nog se sig själv som John Lennon eller Lennon och McCartney i ett, fast mer rock'n'roll för ja. att han liksom fått haft publik som spottat på honom någon gång liksom och bara yeah rock'n'roll
0: Det är sådana saker som är så, alltså, de har ju inte gjort dem mänskliga någonting. de enda gången de försöker göra de mänskliga när Tommy blir arg för att Fan, varför gjorde jag så här mot Hender? Mm. Ja, ja, varför gjorde du det? Du bryr dig inte om någon annan än dig själv.
1: Nej men precis, de har ingen, inget, intressant att säga, inget intressant att säga om Mötley Crue i den här filmen. Det är bara... Det här var Motley Crow. Det här påstår de att de har gjort.
0: Men jag tänker så att. Lyckligt, det
1: lyck, 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 end. Vi, vi får ju,
0: som deras turné hette, oj, vad, vad kreativt. Uh, nej, men, som jag också tänker på när de, vad heter det. Nu när de då pratar med den här och säger bitar, så måste också ha hand om det här. Mm. Det fixar Nicky hur enkel som helst när de ska återförenas det fixar Nicky hur enkelt som helst ja, de och det var ju ha... också kul i den här intervjun med Vince ni som Filip och Fredrik gjorde för jag tänkte att jag vill minnas att han snackade lite om detta för den var inspelad några år innan nej. och så frågan bara har, har Nicky och du pratat om det här och haft kontakt nej det är, våra, det är min advokat som gör det Precis. så det, det är samma sak det är alltså. och sen, sen är ju ingen så dum i huvudet och tänker att Alltså låt säga när Rolling Stones gör något nytt, det är ju inte att Mick Jagger och hem till Kit Richards och snackar om det. Det är deras folk som har hand om det. Ja, det vi, ja, men Det fattar ju vem som helst. Ja. Och det, ja. det var så löjligt ens påstav vi hit. Och det är också det att, det är så mycket i den här filmen som jag tycker faktiskt svartmålar minst. Jag tycker så synd om honom. Det är det uppenbart en man som alkoholmissbruk. Men det blir nästan som att man skämtar så mycket om det.
1: Han, han blir lite så här i och med hur, hur de framställt i bo, boken. Hur, han, hur hans del har framställts av Neil Strauss i boken och så vidare. Så har han blivit lite så här då i det bandet. Ja. Från liksom bros forever, Nicky Six och Tommy Lee Som är de enda två som verkar hålla någorlunda sams med varandra numera Men jag menar det, kom, kom igen grabbar, hallå De glömde för övrigt hela Generation Swine-grejen Den återföreningen
0: Ja, och där skämde ju Nick ja, Sicks ut sig rätt rejält då också. Eh, när det var den där säkerhetsvakten som man var tvungen att påpeka
1: ja, just
0: jättem där. jättemånga gånger. Att säkerhetsvakten var för amerikan. Det var mycket viktigt att påpeka.
1: Ja, eh, jag ska få tillägga att han sa det inte på det väldigt snälla, politiskt korrekta sätt sättet du sa det på.
0: <laughs> Nej, eh, han sa ju lite fucking också, lite N-ord och sådär
1: jag menar vi ska
0: nej och det är det som också är kusen när de, då, att de tog upp det här att Vince gick och sa bara, jag skiter i det här nu det är tråkigt mm. typ som en bångstyretorn och det är också det här att han lämnar er för att sitta i barnen och supa mm. medan vi andra går vidare och då är det också kul så de bara med John Corabi en gång Just det. han, det inte... han, han, inte han säger ändå. ingenting utan då är det bara Nicken som förlåter smart. smart ja, det är ungefär som om man har fyra ingredienser och byter ut en fjärde mot en starkare ingrediens ja, men det, är, det är inte smart
1: det dramat är ju liksom det är så snabbt överspelat ändå det, det händer ju inom loppet av tio minuter liksom.
0: och det är det för... jag menar också sen när Tommy Lee hoppade av jag kommer inte ihåg men det var väl, det. var ju samband där som han hade äh, gett sig på Pamela. Det var ingenting om det Nej. För att Allting läggs bara upp att det var Vins fel att det blev så här men tack vare Nicky så har Vins förstått att vi är bröder
1: Ja men precis Nicky, det, 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 det är ganska fult där, det är ganska pissig framing faktiskt men de har ändå lyckats undvika det för att tillräckligt för att det inte ska vara så uppenbart i och med att ja, Mickey Six-karaktären i den här filmen då är, är ju sådär, bara, ja men det var mitt fel men jag har varit tvungen att skärpa till mig för att klara det. Ja, fast... Jo men jag, det har ni... jag I made a mens liksom, jag lagade allt som jag hade förstört Ja
0: men jag håller faktiskt inte med dig för jag tycker nästan att det blir jävligt jobbigt att se det för att Alltså som vi sa, ser du en scen med vinst antingen, har han en kvinna där eller sitter han vid en bal? Det är exakt det som händer. Ja. Och det är det som är att de gör honom så tot. Alltså han kan ju ingenting, lägger de ju fram som att det är han som kommer Det var han som förstörde allting. Vi hittade honom på den här baren. Ja. De andra har ju ändå... De är ändå det, det, och det är det som jag menar, för det verkar som att det bara är Nicky och Tommy som har brytt sig för att det är samma som med Mick. Du vill ju inte känna honom någonting. Man vet att han spelar musik, att han inte bryr sig så mycket.
1: Det är det. Precis. De... Ja. Det, man, man får inte glömma här kanske riktigt att eller det som är intressant tycker jag att Motley Crue har, då, i kontentan tycker jag Motley Crue lät skriva en bok eh, om, eh, där större delen handlar om hur mycket de liksom, sitt bilda lever nu. Mm. Mycket stämmer säkert överens med liksom vad andra har sagt, vad andra, för andra upplevt 80-talet. Men uppenbarligen är inte det här en bok man riktigt kan lita på. Det är liksom en performance-grej. Nicky Six erkänner nu när han blir ifrågasatt att jag, 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 jag gick ju på rätt mycket droger och alkohol när jag gjorde de där intervjuerna med Neil Strauss. Neil Strauss som är för övrigt liksom... I erkänd så här. Vad heter det? PUA, pick-up Artist Snubbe. Eller ja, en sån där. Vad heter det? Ja, men Pickup Artist, en sån där Barney Stinson med, med en bok med regler och sådär om hur man raga på tjejer och sådär. Ja, precis. Ga en gamare <laughs> på det här viset jag menar, det går inte att lita på särskilt mycket i den här boken är min poäng. Och än mindre i filmen. För det här, det här är ett gäng människor där de två rösterna som liksom har varit mest framträdande, Nicky Six och Tommy Lee, det är folk som så gärna velat leva rock'n'roll-drömmen. Att de liksom beskriver och saker som att de verkligen upplevt en rock roll dröm och inte ett hektiskt jävla helvete där, där de troligtvis inte kan skilja vad liksom, händer det här det här året eller händer det liksom fem år senare på den turnén. Jag vet inte. Allt, var, allt är bara blackouter om vartannat. Liksom. De har ju ingen aning om själva. Därför har de målat upp tillsammans med Neil Strauss och nu med de som skrivit den här filmen en bild av sig själva som några slags... Rock roll klyschor för att det är där de liksom alltid velat vara. Vilket också ja. är tydligt i filmen i och med att de nästan säger det rakt ut flera gånger. <hör> så det, den är nog inte så särskilt korrekt den här filmen. Och jag tror man ska ta med en väldigt stor nypa boken också. Ja. Det enda man kan vara säker på tror jag är att Motley Crue var vilda de, de var vilda på 80-talet som så många andra det var Reagans USA liksom det var det var up på alla fronter
0: men vi får väl se vad, vad som vad, vad, vad som händer men Nicka hade för sagt att han vill jobba mer med film och sådana saker så det där vi kommer någon lång dokumentär om honom snart tänker
1: jag Ja yeah, för Nej. en filmattisering av den där and Diaries ja. eller en radiopjäs <laughs> jag ser
0: inte det jag inte det Nej, men som sagt, att, eh, om ni har blivit lockade av det här snacket så finns det för filmen att se på på Netflix en men, film men... som så... ja förlåt Nej, men jag, ska, jag ska ändå säga att jag kommer säkert se den någon gång mer för jag tycker att det är kul att se filmer men sen är det ju så här att när jag läste boken första gången tyckte jag att det här var skitcoolt mm. men är man runt 15-16 och läser en bok om vuxna kagar som ligger med jättemånga brudar, det är klart det lockar lite alltså så, så var jag ju funta när man var där mm. men nu, alltså, nu blir det ju mest bara så här, intressant för att den är
1: som är det, den, den säger ju något om... Eh, inte bara om hur... Vi, problemet med liksom den här typen av... Formel eller mall de använder för såna här typer av filmer. Utan den säger också om att... Det, det, den här filmen är inte gjord av några personer som är intresserade av att ta... Någon slags kritisk eller konstnärlig syn på liksom, historien de vill berätta. Det här är precis som Bohemian Rapps är gjort av överlevande bandmedlemmar. Överlevande inom citationstecken, då. <hör> eh, som tagit alla tillfällen i akt att utmåla sig själva som genier. Jävla, Som genier, precis. Det, det, är inte, det är ingen överdrift att säga att det är så de vill framställa sig själva inkluderat liksom ja, Brian May i Bohemian Rhapsody jag tror inte du kommer go, jag tror inte
0: du kommer Youtubea Brian May klipp ikväll
1: <laughs> nej det tror jag inte
0: Nej men vi ska väl avrunda här För att nu har vi ju hiss, ja, Hissat har vi väl inte gjort jättemycket Men alltså jag tycker ändå Det är en helt okej okay, film eh, Man kan inte överanalysera Allting som vi kanske har gjort här Men ja, den funkar Men det är väl på samma sätt som så här. Den är skön att ha igång Samtidigt som man kanske SMSar med någon polare Eller någonting Ja eh, Ja men som sagt, jag tror inte att de skapade den hade som ambitioner utan att vinna Oscars och sånt. Utan jag tror mest det att det för ha kul och visa på familjen.
1: Ja, men precis. Det är en, det är en ganska stand, standardgrej. De, de har säkert haft kul när de spelat in den här filmen. Men de, de säger inte särskilt mycket om någonting egentligen.
0: Nej, men då får jag avsluta Henrik, även vad vi har gått igenom så är vi ju som bröder Ja, för
1: Ja, sen
0: Vi är ju där på riktigt Och heller like Nej, inte ännu men det kommer <laughs> ja, det kommer. Så då vi gör en film om det att egentligen beror inte på det, egentligen beror det bara på att jag var så helt inne i mina studier så jag glömde bort dig
1: Istället, dina studier istället
0: för heroin ja exakt så blir det lite kul men nej, men det, det var jättekul att ha med dig Benke.
1: Ja tack för att jag fick vara med och skrika och gapa om att typ, äh, alla gör dålig filmanalys utom jag
0: ja, det är väl det som är en filmanalytikers eller filmkritikers uppgift
1: ja, i mitt fall är det det får jag nog säga
0: Bittu. Nej, men du kommer få medverka fler gånger. Har vi hittat tillbaka gjort en återförening här.
1: Ja, men precis. <laughs> så nu är... Här, förhoppningsvis är det här inte vår generation swine. Nej, det var inte så många bra låtar på det albumet.
0: Ja, <laughs> inte så mycket. Jag vet inte om han var på det eller The New Tattoo. Det måste vara på Generation Swine där Tommy Lee sjunger en låt om sin sån Brandon som är så oerhört dålig. Just det. Just det. Var den det den Brandon sjung.
1: sen som gav honom stryk då? Jan? Jag tror det.
0: Right. <laughs> yeah. Nej men som sagt eh, följ munväder och kinematokasten på återseende. Tack. Ha det gott. Tack.